0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！我们给大家连续讲了几天跟这个收藏有有关的事情，但是讲的那个卢芹斋呢，大家听起来都挺生气的，就是这个人怎么能够倒卖这么多中国的文物出去呢？那个、大家知道这个民国年间呢、啊？乱了啊！一九一一年辛亥革命以后，那么跟着很快就军阀割据了。那个各,各个地方，这个北北方这个什么奉系呀，这个什么山西呀、啊、等等，每个地方东北啊，这都是割据啊。南方啊，一直到广西啊，每个地方都有军阀，乱得不得了。那么原来呢，有一个有个大清国管在这里，有很多东西不能动啊，动了。这个告了官，官就要惩罚的。比方说盗墓，在中国呢，历朝历代啊，都是讲究这个厚葬啊。这个到了在清代都还有的，但清代呢，民间就少一点。但是呢，还是厚葬。到了民国呢，就没有什么厚葬了，因为人死了，大家都知道了，这个人就没了，那个也没有这么多钱，再这样战乱，所以呢，那个民国年间呢，就很多人呢，就挺觊觎这些大墓。那么只要发现墓葬呢，就有人去乱挖，那盗墓呢就成了一个风气。那么这个民国政府呢，本来就是应该管啦、啊。如果在清代，那如果你这样乱乱挖的话，那肯定就是抓人了啊，或者杀头了。这、就是清代到了民国呢，管不管不胜管。那么第二个呢，就是民国政府呢，当时就是哎呀，你这挖墓我也管不了，呃、啊，看见有有一群人呢、啊。明目张胆的把什么唐代的，或者是发现的汉代的墓葬就在那里挖，那政府呢也没办法，但政府有什么，有什么管法呢？政府当时民国年间就说，我收税，你你挖可以，我收税。那么等这人挖出来，啊想卖到外外面去，卖到香港，卖到境外啊，那个叫民国政府呢也不能说不许你运，那你运几个大瓷瓶要运出去，像卢芹斋运出去。他这是偷运吗？他偷运不了啊！他那么多东西，一次买那么多怎么办呢？收税，啊，所以这个卢勤斋呢，到海关去呢，就是、说我一共买了，比方说二十个瓶子啊，这些瓶子每个大概估值是多少？告诉你啊，这个瓶子可能卖了五十块钱，那你就政府呢抽百分之三十，啊，你买了卖了一百块钱，你就交三十块钱吧，交三十三块钱，那你就可以正常的出口。这个就是民国政府在二十年代、三十年代是允许公开挖墓，只是收税；允许文物出口，也是在里面收税。政府呢就有了一个裁员，而这个裁员呢是一个怪裁员，那就是乱七八糟，你就可以买就行了，你给钱就可以了。这个就造成了。这个我们的这个中国的文物大量的流失到海外呢，大概就是这么一个这么一个前提啊啊！我今天呢跟大家补充讲这个前提呢，主要就是有很多人说，这个卢行斋卖这么多东西，他怎么能够能够运这么多东西出去呢？其实他运出去都是交了这个税金的，交了百分之三十，交了以后就可以运去，所以是堂而皇之的运走的，然后再拿到外国去卖给这些博物馆。这个一直到1949年到解放的时候，这个事情呢才给刹住了。所以卢芹在呢，一九五零年就不做了，这个古董生意没得做了，没有货源了啊。这个时候呢，已经有很多货呢，也是涓涓细流，这个流海外比较难，那就流到香港。香港啊，东西真不少，因为。知道这个原来这个最大的文物集散地，一个是北京，一个是上海嘛。这个是一九四九年以前，那这你要买卖文物到哪去买呢？到北京去买，到北京琉璃厂，你跟古董商说我要一个什么东西，他很快就能套到你交起出交得起这个钱，你就买得到啊、嗯。所以呢，有很多大量的古董商啊，就集中在北京，还有一个就更多的就上海，因为上海运输方便呢、啊。你在上海交接成功，你马上就可以上船了。你交了这个税是合法的运走，所以呢，上海呢是有大量的文物呢进出的。那么这种呢，就是这个抗战前后的北京和上海呢，是叫做南北两大古董的集散地。那也就是古董商和收藏家都在那里角逐。那如果出土了一个什么东西，卖到了这里，有人听说了，赶快呢就会去做。好了，这个1950年以后，这个卢芹斋呢就收手了，就不干了，因为他没货了，年纪也大了。卢芹斋，你想他1 8一八八零年生的人啊， 1 8 8 0年生，到1950年代他都是六七十岁了，干不动了，也没有货了，也跑不动了，因为原来每年要从巴黎到北京啊，到上海去拿货，他也挺累的，那就干脆就不干了。好了。这个时候呢，有些后起之秀啊，这后起之秀呢，就是一一批呢，就原来在北京、上海做古董的。那其中有一个呢，就是这个戴润斋。那、啊、今天我们先和大家讲第一个啊，作为暖身的就卢勤斋，以后第二个叫戴润斋，戴嘛就戴帽子那个戴嘛，姓戴，润呢就是滋润的润啊，斋呢就是都是这个号嘛。戴润斋啊，所以有第一有卢芹斋，第二有戴润斋。那卢芹斋呢，一片骂名，因为他把昭陵六骏啊把它打碎了，其中两件卖到了美国宾夕法尼亚大学博物馆，那么就说他是倒卖古董的。但是呢，这个戴润斋呢，这个业界名气还不坏，他为什么？他他主要是在香港呢去收购的。那你不能说他是倒卖，因为他当时到1949年就已经从家乡呢就到了这个上香港了。1949年就移居香港。1 9 4 9年呢、啊、打的乱的时候，当时是有一大批收藏家和古董商移居香港啊，比方说这个胡慧春呐、啊、裘延之啊、徐伯郊啊，这批人呢都在香港。那在香港呢就定下来，现在大家要香港。还可以看见那个叫合理活道啊，香港人叫做 Hollywood 道，就是一个 Hollywood Road， 这个在西环的那个半山上面有条路，那全部是古董店。当然现在的古董呢，一个呢就是货源少，第二个价格真是不菲的啊。但是当时你想，一九四九年、一九五零年、五一年、五二年那几年，那大陆的这种这种古董呢，通过这种各种的走势渠道，涓涓细流啊。一直都流向香港，那香港就这个，这个没断过货，这个古董市场。我记得八十年代我到香港去的时候，那时候街上走，当时和，呃，广州美术学院的院长啊高永坚先生，那他是一个陶瓷专家，那他走到那个河里活道，那个好雷舞道，走到看见有一个白颜色的宋代的一个瓶子，他说这是汝窑的，他说这个东西值钱呐，这个东西。哎，问了一下呢，他说价钱呢，我是付不起。不过这是一件博物馆级的东西。就那个时候，我当时我我因为问都不敢问多少钱。这高先生呢是懂这个，我就知道这个这个好莱坞路啊，这个合理活道呢是有东西的。那么这就是由于有一大批这个大陆的文物，涓涓不断的流向了这个香港，并且呢有一批非常有懂的人。在香港呢去买啊，所以呢市场呢一直存在。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个戴润斋呢，就是这么一个人啊，就是这样去的。其实戴润斋呢，本来不叫戴润斋，他的名字很土的，叫戴福宝啊，这个福福气的福，保险的保啊，这叫戴福宝，一个很土的名字，一个乡下人的名字。他呢， 1949年，他那个时候已经在大陆呢，这个古董生意做得不错的啊，买啊卖啊，那主要呢就是在大陆收购，就卖到香港，那是解放以前。但是到了一九四九年，打仗打得一塌糊涂，他根本待不下去了。所以呢，他就移居在香港。在香港呢，这个虽然手头有些古、有些这样的古董，但是在香港呢，要卖出去并且卖到好价钱呢，不容易。因为香港毕竟是一个比较远的地方。但就是说这此话怎么说？香港不远的、啊，香港很方便的、啊，全世界每天都有飞机去。啊。哎，不对的，香港呢？在那个时候还是一个比较偏远的，因为太平洋战争打完了，抗战结束以后，那个香港那个地方不容易去，航班也没有多少。当时那个机场那么小啊。好了，这个所以呢，这个戴润斋发觉呢，在香港和在上海完全不同。在上上海，上海呢是个大码头啊，什么都有，的，并且有很多的这个船务，拿货也快。到了香港呢，他觉得没有办法发展。所以呢，这个这个戴福宝啊，到了香港呢，他就准备就要去发展啊，发展怎么办呢？他是准备去去美国，啊，去美国当时没身份呐、啊，你怎么在美国呢？但是他觉得呢，在香港这个地方待不长，一九五零年他就决定移居美国。那他呢，就是说，也太太太太还有一子一女啊，他就是跟太太说，把你安顿在香港过好日子，我到美国去闯一闯。那然后一个人到美国，到美国呢，你要先开始做生意啊，注册啊，呃，要办这个移民啊，拿绿卡，然后办这个美国这样呢，十年，五零年到六十年代的早期吧，他就在美国呢，就拿到美国的这个国籍，并且呢，这个也帮太太和他自己的一对儿女，这成功的拿到了美国的国籍，这样呢就入了美国籍，这就稳定了。他这个时候啊，已经是不停地把从香港买到的中国古董，就拿到美国去卖给这些博物馆啊、收藏家，赚了很多的钱，生活呢是过得非常的好。这个戴润斋呢，他的手头有很多非常好的东西，戴润斋呃，瓷器和玉器是特别好。那我们等下会讲这个王季迁先生呢。是书画啊，这个不太一样的。这个戴润斋手头有好多非常重要的这个这个瓷器。他我我讲一件例子啊，一九我想想是一九二零一零年，二零一零年的十月七号，这秋拍这是香港的这,个 by, 这个苏富比啊，拍了他的一对瓶子，他一对瓶子呢。两其实不是一对，是是是两两套，一套呢是一个珐琅彩，叫祥云瑞蝠图，就是有很多蝙蝙蝠在天上飞，然后有些祥云，这个是珐琅彩，就是那个粉彩，这个上面有金线的，这是乾隆预制的，那也就是乾隆定制在景德镇烧造的这一套东西，在香港拍。另外呢，还有一个呢叫做四季花卉。啊，这个是一个垂瓶，是一对，这两件，所以它一共是三个，一个是珐琅彩的祥云瑞蝠啊，一件没有瑕疵的，还有一件呢是有些裂痕的四季花卉，也就是乾隆的这个旧藏，都预制的，就拿到这里拍。那一对有瑕疵有裂痕的这个瓶身，那么成交价呢是这个三千二百零两万港币，啊，拍了大概两千六百万。呃，人民币就是这个后面这个四季花卉瓶啊，这个这一件，它前面这件呢，这个珐琅彩的祥云瑞福就没有瑕疵，非常完美。所以呢，在2010年10月7号的香港苏富比呢，这一个瓶子拍了一亿四千万港币，这个大家觉得哇，这个真是不得了了，一亿卖一个瓶子，这个真是惊人的价格。那它其实还有几个很贵的，呃，我们看见它在2008年，就是找那个2010年的那个蝙蝠瓶拍出以前，它就已经卖过一个乾隆御制的粉红的一个蝴蝶瓶，这个呢，在2008年在香港的这个苏富比就拍出了5330万港币一个瓶子。它真正的创纪录，是到了2010年的它拍的。这个御瓷的专拍，他拍了这我们刚才讲的蝙蝠瓶，拍了这个一亿多港币。他几件东西一起加起来，他拍了多少东西呢？他拍了 6.7 亿港币，差不多拍了一个亿美金，就是他一次的拍卖。这个，这个，我们就知道这个戴润斋是个多么厉害的一个这样的收藏家。那我们今天呢？因为大润斋没有多少讲，他就是买古董，然后卖古董、啊、拍出惊人的价，眼光好。他呢是二零呃一九六十年代就在美国入籍，然后呢就住在纽约，买了一栋房子，挺好的，在纽约东区七十三街二十六号，一个独栋的一个 single house， 非常高级的房子。那这栋房子，我我我当然现在没有没有机会到纽约去看了。那这栋房子，如果在纽约的朋友呢，可以去看看还在不在，就七十三加二十六号。那这一个独栋，这原来就是戴润斋的家。戴润斋这个生活过得非常好啊，非常安宁，非常恬静，并且呢，他在六七十年代在纽约的这个华人圈里面呢。他也有一个举足轻重的角色。那在家里啊，可以叫做“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，就是说我家里没有等闲视之的人，来的都是鸿儒，都是有学问的人。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们今天开始讲戴润斋，但是我最终呢是希望讲另外一个人，就是戴这个戴润斋的一个非常好的朋友啊。我们这在这一段的讲这个收藏古董拍卖的这个节目里面，我们讲了这个卢勤斋啊，呃，第二个讲了戴润斋。今天这个第一段时间，那么他在戴润斋在一九六十年代就就在纽约东区七十三街二十六号买了这栋房子。一家人，太太，两个孩子啊，一子一女，过上非常安宁恬静的生活，收入也不愁，卖了很多的好东西啊，买卖做得非常好，家里的客人很多。他家里客人呢，有很多。我们刚才不是说了一句叫“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，没有等闲识字的人，来的都是鸿儒，都是有身有头有脸的人呐、啊，都是学问家。来他家里的有些什么人呢？有都是当时在纽约的这些中国的文化方面的大家，像这个书法家、收藏家王方宇先生啊，王方宇，还有一个收藏家也是个学者，叫做温万歌啊，温万歌，还有一个作家，也是一个学者，就是大名鼎鼎的林语堂啊，林语堂呢，我们会专门有一个节目和大家讲的。当然，还有一个非常重要的艺术家，也是大收藏家、书画家，这就是王继谦。这个王继谦呢，是我们后面会讲到的。我现在看看时间呢，估计我们一段节目、啊、还真讲不完这个王继谦先生。但是我呢，就许诺大家，我们呢就要花点时间讲讲王继谦啊。这个王继谦是个一个大家。那王继谦是1906年出生的。来美国来的早，四九年就来到美国了。他是二零零三年过世的。那我们说王继迁的东西啊，你要看的话呢，那那这简直是不得了了。那我们叫做，我们一般人讲收藏啊，都会讲这个，呃，沦落民间的是收藏教父王世襄。王世襄是我们大家心里都很崇拜的人、啊。呢。王世襄是一个。呃，原来是一个顽固子弟了，会玩啊，玩鹰啊，玩这个斗蛐、呃呃，呃，呃，我们叫蟋蟀啊，就是这个我们叫蛐蛐这个王世襄他特别精于这个，但是呢，他在古董方面那是无人能及其右啊。但是王世襄喜欢的古董呢，有些很特别的门类，比方说这个剔红，这个漆器，他非常非常熟悉啊，家具。明清的家具那不得了，书画也很精。这个王世香，所以呢，各种藏品只要说是王世香尝过的，那基本上价格呢就立马可以翻一半。这个我们在这个节目里面讲过，有几个重大的收藏家。那我们昨天跟大家讲的张伯驹先生，那张伯驹先生说他的捐献呢。是超过了一半的故宫的顶级的收藏是张伯驹间的，这个真是了不得。我我昨天给大家讲张伯张伯驹的时候，我觉得自己都觉得心里挺伤心的，因为他后来这个死的时候，他住在这个医院的走廊里面，竟然护士说这个人级别不够，他进不了病房。哎呀，这就就就病死在医院里面。1 9 8 2年，我觉得心里也挺挺为这个张伯驹，因为他捐的字画，有人说占了故宫的顶级字画的一半，就就是张伯驹一个人捐的。那不是说这个什么，这个这个《平、这、伏、个、帖》啊，这个呃李太伯的字啊，这个呃等等这些隋代的这个展子虔的《游春图》是中国第一张山水画。这都是他一个人捐的，他捐了差不多一半的东西给，就是故宫收藏的最好的字画的一半是这个张伯驹捐的，所以我们说张伯驹是占了故宫半数的顶级字画，是一个人捐，就张伯驹捐的。那么大家说，今天你想这个跟王继迁有什么关系呢？哎，王继迁的一个人的收藏。就成就了纽约的大都会博物馆的中国古代字画收藏的世界顶级地位，就是以王季迁一个人的收藏、嗯。少数是送的，一部分是卖的。不管怎么说，纽约大都会现在变成世界上有头有脸的收藏中国字画的这么一个大博物馆，跟王季迁先生是没有办法分开的。王继谦的收藏，只要是王继谦收藏过的字画，绝对是顶级的，也就是说，没什么假的，那是王继谦，我们说，如果不是他能够推动中国字画的这个这个呃这个发展，那么全世界认识中国字画的价值呢，可能要推后几十年。所以我们说，正是王继迁先生的这个曲折，他的这一生和他对于这个书画的这种痴迷的态度啊，这真是中国这个重要的这个文人墨客的写照。这个王季迁呢，我看这个说他的出生呢，有说1906年，有说1907年，我估计他就是1906年的年底和1907年，因为他是用农历来计算这个出生的。这个不准准确，那我现在就又算他一九零七吧啊，呃，我看百度上说他是一九零六啊，这个不不准确。他呢是在苏州生的，苏州呢，苏州文人雅士多了。他是一个官宦人家，有些人说他的十四世的这个祖宗啊是明朝的宰相，这个王鏊啊，这个当然我我没有查这个谱系，我知道的不太清楚，但是这个很好的人家。他五岁，他的爸爸就叫他学书画，怎么学呢？描红。什么叫描红呢？就是有一个纸，纸下面放张帖，你就蒙在上面画，就是学。那么，并且呢，十五岁就跟自己的表舅叫顾麟士来学绘画。<咳>顾麟士是清代非常有名的一个收藏家顾文彬的孙子。这个我们知道啊，古代要看画。你是没有印刷品的，你必须要认得藏画的人，谁家里藏有画很少啊？你谁会给我的藏画给你看呢？那也只有这个运气了。这个王继迁家里呢，出生是书香门第，又是官宦人家。一九零七年，他是清朝末年出生，那么小小年纪呢，就跟这个他的表舅就顾麟士学画画，顾麟士的这个。祖父呢叫顾文彬，是清朝的一个大收藏家。这个他呢就放在这个苏州，苏州他家里有个藏画的一个楼，藏书啊叫过云楼、啊、那么，所以王继迁呢到顾林士家里说画画呢，这个顾林士呢就把家里收藏的历代历朝的书画让他看，所以他看的都是好东西。所以后来为什么说这个王季迁这个眼光啊？那简直是没有办法，大家让他一过眼，长个眼看了以后，基本上就定了。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么王继迁呢？他其实是有征兆的，十五岁那年，当时。有一个啊，清代的一个名家的有一张画，一张山水画，叫王允、啊、这张画，那么这张画呢是要钱的。那个他就觉得这张画很好了，这叫这个叫山水嘛。那、啊、这个王允，那么他呢就当然回家了，就跟妈妈说：“我见到一张王允的画，这个四王之一啊，我是要借钱买啊。”妈妈就觉得儿子喜欢就行嘛，家里反正有钱，五百大洋就把这张。这个王允的话就买了回家，啊，买回家以后，他觉得自己有藏品了。后来呢，就给行家看看说：“你看我手头有这个清朝四王的一张山水。”这个藏家一看说：“假的。嗯”哼，四百大洋，这么豪气的买了一张画，是伪作，是假画。这一下才知道这个险恶艰辛。好了，这个此话放下不表，就说他后来的发展。1 9 2 8年，当时这个王继谦呢，二十出头，在上海的东吴大学去攻读法律专业。啊，家里当然说，我们家里最好是学法律了，比较稳当。他呢，对法律呢，没有什么兴趣。那个大家记得，他十五岁就跟他的表舅顾灵士学画，顾麟士长画的多。到了上海以后呢，当时上海最出名的一个书画家呢，叫吴湖帆，湖呢就是湖泊的湖，帆呢就是风帆的帆啊，吴湖帆。他呢，这个，这个就就找这个吴湖帆，就学画画。那么带了一些自己。以前画的作品，吴湖帆说不错啊，我就收你为弟子。那吴湖帆呢，是上个世纪啊，二十年代啊，这个二十世纪中国最重要的画家之一。吴湖帆，他本人呢又是一个收藏家，并且呢金鱼鉴上。所以当时有很多的这个在东吴一带的这种名流雅士、这个商贾富豪买的一件新产品以后。都要来找他，并且有些人呢，甚至从西安呐、啊，从北京啊，千里迢迢跑到上海去找吴湖帆，请他鉴定一下。那个王季迁后来回忆啊，说吴湖帆对他的教育呢，他不教人作画，他就不教你怎么画画。他跟吴湖帆学了那么久啊，吴湖帆不教他怎么画，但是教他什么呢？教他怎么看画。哎呀，他后来觉得这个受益无穷啊，因为看画无数啊，这个就学会了很多东西。这种吴湖帆的教育理念呢，它是有它的道理的，因为艺术一项和技，就技法有联系，但是呢，应该超脱。所以呢，吴湖帆的感觉感觉呢，就是说先学会欣赏，再学去技法，那个就是太重要了。所以呢，中国历代的文人学习书画呢，首先是学会鉴赏啊，然后呢再去创作。所以呢，这个我们想，这个呃，这个呃，王季迁呢就跟顾麟士学，跟吴湖藩学，历代名辈的这个指点。年纪轻轻的王继藩呢，王季迁呢，就变成中国书画鉴赏力呢眼睛超好的一个人。那个一九三五年呐、啊，这个国民政府要请国内的专家去选一些字画，呃，把这字画送到伦敦去参加中国书画展啊。那么这个全国就要送很多书画里面来了，这个书画送的很多，那么就要选一些人去参加到北京参加故宫博物院，呃呃，组织这个选送伦敦参加中国书画，那最后还要到伦敦去看。这个别的国家各地送来的书画，王继迁呢就被当时的这个民国政府请，一九三五年的很多顾问名单里面就找到这个年轻人，年纪很很轻啊，一九零七年生的，一九三五年，你看他都不到三十岁呀。啊，这个人年轻，并且呢是东吴大学学法律，外文也好，就让这个王季迁呢就来参加这个顾问名单，就来选了。哎呀，他的在故在北京呢。画无数啊，因为要选这个画到伦敦，这肯定是选最好的了。看过好多的画，那这种画呢，看完以后呢，他这个真是这个眼睛打开，有经验、有底气，并且看了这么多画。好了，那个当时他在北京呢，呃，和上海呢来回的跑，然、呃、后就是去鉴定这个书画。这个时候呢，就认得了德国驻上海的。领事，这个领事呢是一个女的，叫 Victoria Conta c 啊，叫做孔达。她呢，这个孔达说，我都不懂中国书画，但是我很感兴趣。那么她就教这个 Victoria Conta， c t 就是学中国的书画。那当然不学不会了，但是教是这样教。那么，但是这个孔达呢，就是说啊，这个 Victoria 跟他说，他说我们真是不知道怎么鉴定中国的书画，这个我们看不懂啊。这个吴霍藩就跟他说啊，硬件是一个很重要的，就是这个这个、一张画上面这个画家的图章，这个图章呢很难作伪。那当然现在有数字就很难说了，当时要用手去雕，你要做的完全一样是不可能的。这个有痕迹的，加上还有一点更加重要，就是还有很多收藏家的硬件啊，就是我藏了这个，呃，就是盖了皇帝藏的，谁收藏家收藏都有硬件。他就跟这个 Victoria Conda 说：“我们这个其实很重要的一个就是这个硬件。那么这个 Victoria Conda 说：“那要不我们就编一本这个明清以来的硬件的这个图鉴吧，就出一本书。这个书上面呢，就把每一枚重要的印我们都刊在上面，然后就说这是谁的。”那么这个呃，王继先觉得这个工作非常重要，非常好，就同意了。那就由这个 Victoria 帮他译成德文。就写了这本书，叫《孔达》。这本书呢，后来终于出版了。这本书的这个叫做《明清画家印鉴》，这个1940年出版《明清画家印鉴》。这个《明清画家印鉴》呢，是在商务印书馆出的，就是这个 Commercial Press。商务印书馆呢，用德文和中文出的，又、就是图册。这本书啊，重要到什么地步呢？到今天还有人用，因为我们要去找到一张画，我们要判断这张画是真伪的话，除了画以外，大家一般看这个印鉴，谁刻的印，在谁收藏的，就靠这个，就是明清画家印鉴。这本书呢，封面我看见一个布面的深绿色的，那叫做 m a r l o w e n s i m l e r Stamper， 嗯呃 Ming、呃、and Qing Zeit， 这是德文的。下面呢就是这个明清画家印鉴，这个下面是王继迁孔德河边，这个下面落的是 Commercial Press， 就商务印书馆。这本书啊是变成了王继迁这个推动中国书画文化的第一步。这个书出了，王季迁呢毕业了，也从这个学校毕业了，他呢。这个做了两年律师，他觉得非常厌倦，那做律师这个事情好 boring 啊，没意思。他呢就开始到上海和苏州两地，有苏州美专严文良啊，上海美专刘海粟啊，两个地方就去教书。那么他就认得了上海美专的这个院长刘海粟先生，就变成了好朋友。这就开始了他的一个非常的神奇的一个经历。那我们明天和大家再讲。这个王启谦先生，谢谢大家的收听，拜拜。